0: Aujourd'hui, on est à Ouagadougou avec Barthélémy Togo, Siri Kiki, Abdoulaye Konaté. L'idée, ce serait un peu de discuter de comment faire aujourd'hui pour pallier les problématiques structurantes de la création pour les jeunes artistes émergents et les moins jeunes. en fait. Et vous, en tant qu'aînés, qui avez réussi, qui avez atteint le sommet de la visibilité, quel pourrait être le rôle que vous voyez avoir dans cette structuration-là
1: De manière générale, je vois que notre rôle... Je dis nous sommes des passeurs. Le rôle que nous jouons aujourd'hui en Afrique, dans notre sous-région, et même un peu au-delà, c'est de passer le témoin. Ce qu'on fait on est dans jeux, en aidant les jeunes à faire au cours des ateliers, même dans les jurys, ce qu'on fait, c'est de voir, voir les jeunes qui nous parlent et comme ça, ça stimule les jeunes de manière générale. Nous avons un rôle de précurseur. Les arts plastiques sont arrivés en Afrique. Il n'y a pas encore un siècle, hein, c'est 60 ans, c'est comme ça. Bon, nous sommes parmi la deuxième génération de plasticiens de notre continent et bien après. Donc on est tenu, si on veut bien, on est tenu de passer le message et de tirer les jeunes vers le haut. Tout simplement, moi c'est mon point de vue.
0: Katoulaï, peut-être
1: une réflexion. Oui,
2: c'est toujours dans le cadre d'aider les jeunes, parce qu'on a aussi beaucoup de pays où il n'y a pas une école de formation. Le fait de faire le mouvement comme ça entre cette génération et la nouvelle, de les aider à organiser les biennales, de les aider à faire des ateliers, mais aussi de les aider financièrement parce que nous avons créé aussi le Fonds africain pour la culture. Donc euh, voilà, c'est juste des petits apports que nous pouvons donner la culture africaine.
0: Quand on parle d'un événement comme une biennale qui est internationale et qui mobilise justement des artistes de plusieurs pays, on pense forcément à la question de la mobilité qui n'est pas forcément évidente. Du coup, sur cette question-là aussi qui est très liée à la transmission et au passage des œuvres, est-ce que vous auriez une réflexion à faire et justement, comment est-ce que ce genre d'événements peuvent ou pas apporter une amélioration de la situation
3: Non, je crois que notre action et de montrer qu'il y a une autre dynamique qui s'installe sur le continent. Et voilà pourquoi, de part et d'autre, on n'hésite pas volontiers d'aller à Arségou, où on a déjà la biennale de la photographie de Bamako, Pissot biennale, ou la biennale de Kinshasa. Euh, on s'investit à aller dans ces événements pour donner une envie aux jeunes qui nous suivent d'avoir envie d'y aller, d'avoir envie d'aller dans ces lieux. Le fait de savoir que tel artiste africain de renommée internationale y va, va leur donner une envie d'y aller. Voilà pourquoi on fait vraiment des sacrifices parce qu'on est déjà débordé dans nos ateliers individuels, mais on essaye de faire un sacrifice pour y aller à Arségou et d'être là pendant 7 à 10 jours, être présent avec eux, euh, d'aller à Bissau Biennale, d'être là au quotidien, matin, midi, soir. Et comme ça, ils auront aussi envie de dire « Moi, je voudrais aussi postuler ou aller à Arsego, à Bissau. Euh, » C'est d'abord cette envie qui nous motive, de prendre des exemples sur nous-mêmes. Et une seconde idée, c'est aussi d'encourager des projets qui se font sur le continent africain. On est très peu visibles sur le continent africain, et donc les quelques rares projets qui existent vraiment il ne faut pas hésiter d'y aller en fait même pour moi je veux mettre même en priorité les choix des expositions sur le continent sont prioritaires dans un premier choix par rapport à l'Occident parce qu'il est inconcevable de, de regarder un CV et que dans une année il y a 12 expositions à faire dans le monde et aucune exposition parfois sur 12 expositions, aucune exposition en Afrique. A on a l'impression qu'on est en train de produire un art qu'on montre plus à l'Occident et non à ses compatriotes. Ils ne voient pas, ils ne savent pas ce qu'ils nous ont fait. Depuis une dizaine d'années, j'ai mis en priorité des projets que j'ai sur le continent. Dès que je suis invité au fond de l'Afrique pour un projet, vraiment, je mets ce projet en priorité. Avant même d'aller faire une exposition à la Galerie Le Long, ça peut atteindre. Je peux faire passer un autre artiste devant moi à la Galerie Le Long, mais aller d'abord à Pointe-Noire, parce que j'ai une exposition à l'Institut Français, au fond, fond du Congo, ou euh, à Arsego, où je dois réaliser une grande fresque. Donc, les projets sur le continent sont importants pour moi, et cela va donner une envie aux jeunes d'avoir envie d'y aller. Et ils vont le prendre comme un exemple de savoir que tel artiste connu du continent était à tel lieu, moi aussi je veux y aller. Voilà ce qui nous anime.
0: Et justement, si je rebondis à cette réflexion qui est très dense et qui pose en elle-même déjà beaucoup, beaucoup de thématiques, on n'aura peut-être pas le temps de tout couvrir, mais cette question justement de l'externalisation de l'art africain, de sa production qui est très liée justement à la géopolitique de l'art aujourd'hui qui fait que la plupart des places de marché ne sont pas en Afrique il y a des collections africaines mais la plupart sont aussi à l'étranger là-dessus en tant qu'artiste avec votre renommée, avec votre visibilité est-ce qu'il y a d'autres moyens que vous voyez pour justement aller vers ce que vous dites, qui est de sensibiliser les Africains à leur art, faire de la médiation, aller vers eux. Au-delà même de la question des jeunes artistes qui doivent aussi se retourner vers ça, s'il n'y a pas de marché, si le marché est difficile ici, comment est-ce qu'on va faire pour réellement faire en sorte que ça se consolide en fait
1: Je crois que notre combat participe aussi de la création d'un marché local. Vous savez, quand on a commencé nous, à notre époque, il y avait zéro marché sur le continent. Mais aujourd'hui, il y a des pays où on peut compter 5 à 10 collectionneurs, hein, et même plus. Donc, euh, on fait en sorte qu'il y ait la naissance des collectionneurs sur le continent. Alors, vous avez parlé de la question de la mobilité. Et ça, ça c'est un problème quand on parle de mobilité. C'est la mobilité, c'est d'ici à l'Occident. Alors qu'entre nous, il n'y a pas de soucis. Pour les pays de la sous-région, par exemple, il n'y a pas besoin de, de visa. Donc, la mobilité, ça ne pose pas trop de problèmes. Quand on parle de mobilité, moi, dans mon entendement, c'est d'ici à l'Occident. Et les gars, il y a le problème des visas. Ça fait qu'on a des difficultés à aller monter notre travail de l'autre côté. Comme vous venez de le dire, la grande majorité des collectionneurs, c'est de l'autre côté. C'est en Occident. Mais pour aller vers eux, c'est pas évident. Ça fait qu'il y a beaucoup qui ont les agents qui viennent ici, qui déjà venir voir, et qui, parallèlement, créent un marché pour les jeunes gens qui ont commencé le travail, qui, aura alors, du sont dedans, et bien a un certain moment. Mais ils ne peuvent pas aller là-bas tous pour... La question des de restrictions du au visa.
3: Je pense que notre idée, c'est aussi d'encourager des jeunes promoteurs pour qu'ils puissent faire en sorte qu'il puisse exister des jeunes galeries sur le continent ou des jeunes foires sur le continent. Au Cameroun, par exemple, j'ai encouragé Diane Audrey Ngako à créer la foire internationale d'Eldar contemporain à Douala, qui s'appelle Douala Art Fair. Il y a déjà eu deux éditions, et cette année 2021 sera la troisième édition de Douala Art Fair. Et au Nigeria, il y a déjà une foire aussi au Nigeria, qui existe au Nigeria, où des galeries d'Afrique du Sud viennent au Nigeria. Et à Abidjan, il y a certainement des choses aussi. Et petit à petit, nous encourageons les jeunes à ouvrir des galeries, à vivre une scène artistique sur le continent, et de créer un début de foire sur le continent. Mais s'il y a des foires qui existent, comme 154 à l'étranger, à Londres, ou à Paris, ou à New York, ou à Ca, c'est aussi bien pour ces espaces qui seront créés d'y aller au niveau international. ne ferme pas la route aux scènes artistiques existantes sur le marché ici sur le continent, mais de postuler pour la visibilité au niveau de l'international et de, de participer à ces foires, comme je l'ai dit, 154 ACA ou encore Captain Afin ou ainsi de suite qui existent aussi sur le continent et, et, en fait quelque chose est en train de se créer on est dans un début il y a 20 ans toutes ces choses n'existaient pas et je crois que nous qui sommes acteurs de cette scène, on va essayer d'être présents et d'animer la scène, de donner notre énergie, notre présence, notre don devant ces scènes qui bougent. Il faut être là parce que nous sommes des modèles pour cette jeunesse africaine.
0: Si on parle justement d'événements qui se créent, on peut parler de Bissot qui a sa deuxième édition donc vous étiez membre du jury. Est-ce que ce serait possible de nous dire quelques mots sur, justement, votre ressenti par rapport à l'évolution de cette biennale
2: Oui, il y, y, y a un petit pas de plus. Hein. Pour ceux qui ont vu les deux biennales, euh, ça se sent rapidement. Mais comme vous dites, c'est la deuxième édition. C'est une jeune biennale et qui a besoin de fonds, qui a besoin de financement et qui a besoin de soutien des artistes comme la Télémy, Kishiriki et d'autres. Je pense que c'est quelque chose qui tient la route. Et surtout, c'est la première biennale spécialisée en sculpture, je crois, je crois en Afrique de l'Ouest, ici. Donc, c je pense un bel avenir devant.
0: Est-ce que vous avez, l'un d'entre vous, une position, une réflexion autour de justement les modes de financement qui permettraient d'accompagner cette structuration Compte tenu de la réalité et de la faiblesse de l'investissement public sur le continent, est-ce que c'est une voie qui ne va aller que vers le privé Est-ce qu'il peut y avoir des pistes de partenariat public-privé Est-ce que c'est quelque chose qui est au cœur de vos réflexions ou pas
1: Moi je crois que le financement public-privé, pour le cas du Burkina, c'est pas évident parce que l'État n'a pas de volet spécifique pour aider les activités artistiques dans notre pays. Bissot étant ici, c'est bien entendu une bilan internationale, mais elle est créée ici au Burkina. L'État n'a pas encore daigné participer de manière matérielle à l'organisation de la Bissot. Bissot est financé par des institutions internationales pour le moment et par quelques sponsors nationaux. L'État en tant que tel n'a pas encore participé. Il faudrait qu'on puisse mettre en place un partenariat avec nos États, ce qui n'est pas évident, parce que les États créent des structures spécialisées pour aider certaines activités artistiques dans le pays. Des structures en collaboration avec l'Union européenne pour la plupart du temps qui financent les activités artistiques et culturelles. Donc à partir de là, l'État se désengage et laisse ces structures après le relais. Ce qui est pervers dans ces structures, c'est certaines personnes de l'État qui siègent dans les comités de sélection et qui biaisent le jeu parce qu'ils n'ont pas une grande compréhension du jeu artistique, ou alors, pour des petites mesquineries, bloquent certains dossiers. D'un côté ou de l'autre, on a des blocages. Et ça, c'est ce qu'il faut pouvoir arriver à surmonter. C'est pour cela que l'ISO a cet avantage-là de faire venir l'argent des institutions étrangères.
0: Le dernier point que j'aimerais qu'on aborde, parce que Barthélemy, pendant la conférence de presse a dansé quelque chose qui était assez percutant et qui fait penser, la question du prix. Parce que vous avez été jury de la Biennale et vous avez remis des prix. Donc cette question du prix pour un jeune artiste, pour un artiste émergent et moins jeune d'ailleurs, comment vous la considérez Barthélémy disait « moi j'ai jamais gagné de prix, on fait une carrière sans prix, c'est tout à fait possible d'ailleurs ». Comment on se positionne quand on est jury par rapport à ce prix à ces questions des prix
3: oui mais ce n'était pas pour critiquer ceux qui ont eu des prix, pas du tout parce que le prix c'est bien quand on l'a mais si on ne l'a pas, il ne faut pas capituler il ne faut pas se dire que on n'est pas un bon artiste parce qu'on n'a pas eu de prix on peut faire un parcours sans avoir un prix et mon idée c'était de les motiver dans ce sens là et dire que écoutez, il y a trois prix à donner il y a 18 artistes donc il y a 15 artistes qui n'auront pas de prix, ne veut pas dire qu'ils sont nuls. C'était pour les mettre en confiance et leur dire qu'on peut faire un parcours artistique sans avoir de prix. Et que le prix peut être déjà facultatif aussi, parce que ce que nous décidons que c'est beau, un autre jury va venir et prendre une autre décision une heure après, et ainsi de suite. Donc quand on est jeune artiste, on peut prendre ça tellement en compte que ça peut détruire ou fracasser un artiste parce qu'il n'a pas eu de prix et même après ma déclaration de l'autre jour j'ai vu hier quand je suis arrivé très tard à la manifestation j'ai vu des artistes qui avaient l'impression d'être dessus alors qu'ils ont fait tous un très beau travail plastique esthétique euh, qui a un sens bien. mais comme ils n'ont pas eu de prix ils étaient dans un angle un peu individuel et un peu dessus et nous, on est là pour ça, pour leur dire que le prix est important. Mais si on ne l'a pas, on peut continuer un parcours même plus éveillant en étant toujours dans l'idée d'avoir un prix un jour. Et ce qui va vous maintenir dans un parcours plus brillant parce que vous êtes toujours à la recherche de ce prix. Du coup, vous produisez des travaux éclairants, plus visibles, plus dynamiques à la richesse de ce prix, et vous existez sans l'avoir, mais vous êtes visible parce que vous cherchez ce prix. Et ça peut être aussi une bonne chose de ne pas l'avoir. Euh, les jeunes artistes sont très sensibles, en fait.
0: Vous voulez ajouter quelque chose sur cette oui, question Oui,
2: d'abord, par rapport à l'administration, je pense que les pays ont besoin d'équilibrer les budgets au niveau du partage de l'argent public. On se rend compte que dans 80% des pays... En Afrique, le budget de la culture est vraiment parmi les derniers niveaux à ravitailler. Donc ça, moi, je crois que c'est quelque chose qu'il faut radicalement changer, ou qu'il faut se battre pour que ça change. Mais concernant les prix, comme euh, Barthélemy vient de le dire, ce n'est pas fondamental, ça peut aider. Ça peut aider, c'est des regards des gens à qui on fait confiance pour des problèmes de formation, pour des problèmes d'honnêteté intellectuelle, de dire, ah, nous nous préférons cette tendance-là parce que nous pouvons déceler que tel artiste a une certaine originalité, que ce n'est pas pris chez d'autres artistes, pour alors aider d'autres à s'orienter. Mais cela ne veut pas dire que nous déterrons la vérité, ce qui donne le prix. Nous pouvons passer totalement à côté. C'est pour cela que j'ai dit hier, c'est le public qui décide de ce que vous faites. Le jury fait juste une proposition. Pour moi, je maintiens que c'est 80% subjectif, parce que déjà, ils ont été sélectionnés parmi tant d'autres. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose déjà chez eux. Et vraiment, c'est le public qui va déterminer dans la vie de l'artiste, pas forcément le jury. Le public peut tenir compte de certains avis de jury en se disant que
0: c'est des spécialistes. D'accord. Et donc dernière, la question bonus, c'est par rapport aux œuvres, parce que quand même, on est là aussi pour parler de ça. Les œuvres que vous avez vues, qui ont été produites durant ces résidences, est-ce qu'elles vous ont interpellé? Et si oui, est-ce que vous trouvez qu'il y a eu quelque chose qui exprimait un moment, des interrogations, des thèmes qui étaient plus ou moins là
1: Moi, je crois que les œuvres que nous avons vus là, pour la plupart, sont de belles factures. Je vais parler du Grand Prix, du Prix Bissot, Ouma Bal. J'ai eu la chance de les voir travailler. Il a une maîtrise assez forte de... du travail du métal, du métal roulé. Il a une facilité de donner l'effort à ce métal-là, qui moi-même, moi en tant que sculpteur, qui m'ont fasciné. Hein C'est un jeune qui est un avenir et qui a le sens de la forme. Et l'œuvre d'Ngozi aussi, qui est une œuvre très forte, dont on voit la maturité dans le travail, comment est-ce qu'elle a pu faire ce cube avec les fils, suspendus. Oui, il y a du travail, il y a la projection dans le temps, il y a quelques-unes de ces œuvres qui sont assez fortes, évidemment, qui nous ont permis de les mettre au-dessus des autres. L'œuvre de Yveline Tropea à père, c'est pas mal, c'est une installation qui est pas mal. On trouve qu'elle est un peu surchargée, mais son propos n'était pas sans intérêt. Cette année, on peut dire que c'est un bon club, et on espère que ça va continuer.
2: Le temps de production aussi pour une sculpture, je pense deux semaines, trois semaines, c'est souvent voilà, très très peu. Mais ce qu'on a proposé aussi à la Biennale, hein, c'est d'inviter certains ténors de la sculpture pendant la Biennale et qui va servir de modèle visuel aux jeunes artistes qui viennent. Ça, c'est des invitations adressées euh, à des artistes déjà sur le continent qui sont connus. Peut-être sur le continent, mais ça peut être ailleurs aussi. Ça peut être des artistes occidentaux. C'est juste pour donner des exemples de travail fini bien pensé, voilà, donc ça c'est des choses que la biennale peut développer en fonction de ses moyens financiers.
3: Je suis toujours très émerveillé quand je regarde la production de l'art contemporain africain. Je le dis même quand je suis en Occident, je le dis mais c'est pas une façon de discriminer mes collègues occidentaux, pas du tout, mais les Africains vivent tellement de choses qu'ils ne peuvent pas produire un travail égoïste, c'est-à-dire juste par rapport à leur confort de vie. Et donc, tellement de choses se passent sur le continent et les artistes africains sont sensibles à tout cela. Et je suis toujours émerveillé de regarder la production africaine contemporaine parce que les artistes parlent des choses humaines, des choses sensibles et abordent les problématiques de notre vie d'aujourd'hui. Parce que sur le continent, ils vivent des choses qu'on ne peut pas être insensible. Ce n'est pas une discrimination vraiment, mais ce que j'ai pu lire depuis Africa Rubix, la force des œuvres que les Africains produisent ont un sens tellement émotionnel qui rentre dans ce que Albert Camus aimerait que les artistes soient préoccupés par ça. C'est-à-dire par la vie. Oui, parce que la vie, avec grand V, quoi.